0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Via Econômica, como você deve ter percebido eu sou o Eric e eu não estou sozinho aqui, temos mais quatro companheiros nessa mesa, é, o primeiro vai se apresentar que é o de sempre, Itaúan, e aí Tawan, tudo bem? E
1: aí meu amigo Eric, hoje a gente tem dois convidados que ficam no backstage, Falaram assim, ah, eu quero aparecer aí nesse programa Aí a gente falou, então tá, né?
0: Não <risos> seja por
1: isso Não seja por isso O quarto você falou, tem quatro, quatro convidados O quarto está tá falando o Craig, o cachorro, né? É isso, né? ele a mesmo,
0: o de sempre, né? O uau, uau da galera O uau, uau aí tá aí Bom, é, o Eric
1: é aluno de economia Eu sou economista e consultor E se apresente, meus queridos editores Vamos lá, vamos começar esse bate-papo aí <risos>
2: Mas é pessoal, eu sou o Luiz Henrique, editor aí da Via Econômica, tenho editado esses últimos podcasts e estou aqui para a gente bater um papinho, queria ver como é que é por dentro aqui, saber como é que é esse bate-papo, interessantíssimo, a One também, a One e a Eric são duas pessoas sensacionais aí para essa questão da, da gravação Porra. dos podcasts, então... Vamos que vamos, tem que dar Eu aprendi mais com vocês, mais com vocês do que meus professores de história
0: sobre economia. Não tem como oh, rapaz. Ter...
2: É uma aula de
1: ensino superior
3: gratuita vocês. Eu, eu que que tô levar. toda
0: arrepiada aqui, viu? Ô,
1: Juan já pega o corte, viu? Eu aprendo é, mais, aprendi com mais economia, de
3: economia com esses caras aí do que, do que pro... no, meu, no meu próprio professor de economia, né? <risos>
1: Bota esse aprenda mais
3: olá. com o Vê Econômico do que o Paulo Guedes, <risos> tá
0: ligado?
3: <risos> ai, ai. E, tá bom, um para o Ministro da Economia, velho. Isso aí, não, não, obrigado,
0: não dizer, não, obrigado.
2: Tá, quem é você, Juan? Fala aí pro pessoal.
3: Tá, é, Olá, aos ouvintes da Via Econômica. Eu me chamo Juan, eu sou estudante de Relações Internacionais e também editor aqui do Via Econômica. Vulgo meu braço direito. É, o braço direito aí, nossa, <risos> tá, Antes de a gente
1: começar aqui, sigam a gente na, nas redes sociais, na, no arroba Via Porto Econômica. Caso vocês queiram fazer uma edição, a gente libera nossos editores a fazer essas edições aí à parte. Paga bem, viu? A gente paga aqui um combo do, do BK e do McDonald's. Mesmo disso aí, a gente não libera, não. O dinheiro que mais gente aí durante
2: a, as edições, mano. Imagina aí. Editando <risos> e comendo McDonald's, velho. Tem como ficar mais feliz? Bo demais,
0: <risos> bom demais, bom
2: demais. Não tem como. Você olha pra Burgão, você assim, olha pra voz do carro. Mano, você ouve os caras falando de economia comendo hamburgão, meu irmão. Puta que... Quem tiver essa oportunidade de fazer isso, velho, faça. Eu, eu... Faça que maravilhoso. Eu só pena quero demais, deixar claro aqui tem que quem tiver oportunidade
3: é. de pagar isso tem é pra gente também, eu aceito. É, é verdade. E, e isso
2: não é patrocinado, tá? Na verdade, é. não como McDonald's, como os sanduíches feitos em casa, porque esse McDonald's não paga nada. Se ele pagar pra gente, a gente Eu só bem queria bem. deixar claro aí com que certeza. o Via
0: Economicar é a favor da precarização no trabalho, viu? Nós somos a favor. A gente não é contra, não. Então, vamos ter eficiência aí no mercado de trabalho. Porra! Uhum.
1: <risos> <risos> é, Luiz e Juan, deixe seus arrobas aí pra caso algum ouvinte queira fazer alguma edição aí em áudio, em vídeo, queira entrar em contato com vocês aí. Ó.
2: Oh, oh. Pessoal, pra quem tiver interesse em me conhecer um pouco melhor. Né, eu, meu Instagram é luis.henry, H-E-N-R-Y, e. -N -R -Y, Porra? e ponto, é, vai ter que ser letrado, porque você vai lá não vê. É 21 o principal. Mas o Instagram de edições ele é o edit dos mestres. Então digitando lá você já cai na minha página. Eu tô atualizando um pouco dos conteúdos dela, porque eu tô me aprimorando agora nas edições. Mas segue lá que já já vai ter muita coisa legal.
3: O meu, para quem tiver interesse de me seguir aí, é ruan.vt55, né? Não posto nada de imagem no Instagram, não posto não sou um editor de tamanha qualidade, que nem meu amigo Luiz aí. Mas, se ainda assim, se tiver interesse de me seguir, só conferir lá.
2: Ô, oh, como é que foi esse semestre de suplementares aí da faculdade de vocês? Como é que foi aí na época de pandemia? Boa pergunta. tem sido administrada foi é uma Fora. Fora lá merda não se
0: mistura mais com, com, com a classe universitária já é formado né então você não se, lida mais com essa genteada não né
1: é foi, foi uma merda não lido mesmo foi uma merda foi, é.
0: foi.
1: não mas veja eu eu quando eu e o Eric a gente pegou logo no início vocês também tá ligado? e uhum. o início da pandemia foi meu último semestre né?
0: eu, você, você, você se apresentou à distância né então
1: foi eu tava de camisa social e... E samba tá ligado? <risos> Todo mundo, parceiro O cara bota, véi Oxi, até meu pai que tava de banco,
2: velho. Botou a camisa social assim, assim, cuequinha Ninguém vê a parte de baixo da
1: camisa, pô Aham, tava é tarde Oxi, é. Mas foi... foi assim Não só pra concluir aí, o que aconteceu Eu peguei o estudo dirigido Que era com... imagine, era eu e o professor no vídeo, no, 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 na chamada lá do, pelo sistema da Fax E hum. era isso, a gente conversava Engraçado que a gente não, não, ele não dava aula A gente ficava conversando sobre um bocado de coisa, menos aula, tá ligado? Teve uma vez que ele passou um filme E a gente ficou assistindo o filme junto foi, foi um momento de muito carinho pra mim, entendeu? Que nem o professor gostou tanto de mim, assim, pra botar um filme pra mim né? um Filme emocionado Que fechou com chave de ouro, né, mano? <risos> é,
2: velho é. Como é que foi aí essa história da, da, da faculdade de distância? É, você.
0: você
2: já fazia não
0: né? Não, não. O curso que a gente faz na, na Unifax é presencial, né? E, obviamente, existem matérias que já são EAD, só que são matérias assim, bem. bem tipo. Não, não, não. tipo 100% a ver com curso, como, por exemplo, comunicação, é, antropologia e tal. Essas matérias já eram EAD, mas. A experiência nova foi pegar matérias que, que justamente são bem relativas ao curso e, e, e foram 100% EAD. Agora mesmo eu tô pegando Macro 2, que é uma matéria importante, Macroeconomia 2, né? Que é uma matéria bem importante do curso, está sendo online e a experiência não é boa no geral assim para mim, porque eu acho que a interação com, com o professor aluno é importantíssima e isso, isso morre basicamente. A distância e também eu, 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 pessoalmente, eu gosto muito de separar os ambientes, sabe? Quando eu tô em casa, eu, eu quero estar tá 100% desligado de qualquer outra coisa, sabe? Se eu tô na faculdade, eu tô pra faculdade. Se eu tô no trabalho, eu tô pro trabalho. Se eu tô em casa, eu quero estar tá em casa. Então, ter essa confusão assim dessa, das coisas, né? Isso conversa di diretamente, também com, diretamente também com o lance do home office, né? Eu, eu, eu tenho essa dificuldade sim, sim. pessoal do, dos ambientes, né? Mas, dada a situação, a gente não tem o que fazer, né? Não vou ficar sem estudar. Pau no meu cu e vamos nessa, né? Não pode fazer nada.
1: <risos> já tá
0: aí com o semestre vamos, já, vamos o
2: Eric. já tá aí que você me
0: Cara, eu tô no último. Se, 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 se fosse pra ver tipo, a, re, a regrinha assim, seria como se estivesse no oitavo. Mas eu já tenho. Eu já tenho alguns. Eu já tenho alguns anos aí de estrada em economia. Eu tô, 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 tô um pouco atrasado, principalmente porque eu mudei de, de, de faculdade, né? Eu saí da para a FAQs, mas eu tô no último semestre aí.
1: Ele, ele tá no oitavo semestre há mais de três anos, tá
3: ligado?
0: <risos> tô há quatro, então, quatro semestres no oitavo semestre. <risos>
3: É uma brincadeira, que é isso. É, é complicado. E, 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 e,
0: e vocês, os caras? É a primeira vez que eu tô conversando com vocês, primeira vez que eu conheço com vocês, tô conversando com vocês aqui. O que vocês cara, fazem da vida aí, velho? Vocês estudam? Como é que é o esquema
3: aí?
2: Já respondi primeiro demais, Juan. Vai lá, agora tu responde primeiro.
3: Bora, bora. Ah, fazendo a vida?
1: Eu respondo, eu respondo. O Juan é meu escravo, entendeu? Qualquer coisa que eu não quero fazer, eu para o Juan.
3: Entendi. Eu sou escravo de tal. Tá, eu faço salas internacionais na Fax e seguindo a linha aí já, né, de saber como é que foi o, o semestre AD, eu compartilho a opinião do Eric, que foi uma merda. Pra <risos> <risos> ser bem sincero, eu acho que além do que ele citou, né, da questão de se separar os ambientes, tipo, pra mim foi um pouco difícil no início, até porque nos últimos tempos da faculdade, né, antes de começar a pandemia. Eu tava uma realidade que eu ficava o dia inteiro na faculdade E... ia pra casa depois, né? Então, tipo... Pra casa pra mim também era aquele lugar ali, tipo, de descanso, sabe? No máximo, tipo, vou ler uma coisa aqui ou outra, tal Fazer algum trabalho ou outro, mas tipo, era descanso, em geral E aí, tipo, isso bagunçou muito a rotina Eu não conseguia adaptar minha rotina de jeito nenhum, né? Porque eu acordava no horário da aula, praticamente Não conseguia me adaptar ao acordar mais cedo e tal Tava. Então, é... é... E, e, tipo, acrescentando um pouco mais, eu acho que, tipo, eu sofri muito nesses dois semestres com professores que não souberam se adaptar, né? Ao, ao modo online. Eu, eu acho que. Professores
1: boomer, tá ligado?
3: É, eu tipo eu te juro que teve, tipo. Eu vou até contar para essa história aqui. Teve a, uma aula, né, que o meu professor, de uma matéria aí da, do, do terceiro semestre, né? Dois semestres de atrás ele simplesmente não conseguia ligar o microfone dele, <risos> ele não conseguia ligar o microfone dele na aula, Podia, tipo, né? eu, eu acho que o, o Chrome, né, o navegador que ele usava, tava bloqueando o microfone dele pra, pra funcionar no site E ele não conseguia ativar, não conseguia ativar, não conseguia ativar, a gente tentou ajudar ele, não conseguiu, tentou fazer live pra ele na, na plataforma, não conseguiu Nossa. Tendo trazer ele pro discord, e tipo, eu não consegui ativar o microfone no discord também não consegue, mas é A que... gente botou tipo uma turma inteira em um servidor do discord que a gente tinha, e tipo, não deu certo Coroa. E a gente perdeu uma aula, né, por causa disso que, É, que
2: tristeza, o cara falou sozinho, mano. coitado do professor, mano
3: É, tipo, Imagina, a gente O cara que tá empolgado,
1: cara empolgadão,
3: é. na aula não é, <risos> e, tipo, isso e vários outros problemas, enfim, eu acho que, tipo, tem matérias assim que eu considero que eu perdi, tá ligado? Que eu simplesmente não tive aquela matéria de tão ruim que foi, tá ligado? Foi é
0: é
1: triste, triste velho,
3: só... é, é, é complicado. É,
1: é, essa é a sensação do EAD ao vivo, tá ligado? Porque assim, tem o, o EAD que você pode ter as aulas gravadas, sacou? É uma é EAD, né? Enfim, E as aulas são gravadas, você pode reassistir inúmeras vezes, tá ligado? E às vezes você pode até entrar em contato com o um professor por e-mail, eu acho melhor assim do que ao vivo Porque ao vivo acontece muitas merdas, tá ligado? Gravado pelo menos você pode reassistir é... Né? É,
3: tipo, Aqui a gente de tinha tarde. um problema muito grande assim, tipo... Não era em todas as aulas, mas tipo, tinha alguns professores que a gente sofria disso de Que era que tipo, fica o chat, né, ali da aula E chega um ponto que o aluno ele para de usar o microfone de, de voz assim, Pra perguntar alguma coisa interna com algum professor e fica só no chat Uhum. E aí tipo isso criou muitas vezes uma situação que.. Na sala, quando você tá na sala, fica, às vezes conversa em paralela, assim, entre os alunos e tal, Sim. isso às vezes aconteceu no chat da aula. E aí, tipo, o professor parava pra ler o chat no meio da explicação, saca e embolava tudo, cara, isso Boa. É, é né? terrível, é. terrível, estragava muito a aula.
0: Oh, 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 Ai, oh, mas, mas, mas o Luiz não falou aí como é que foi o semestre dele. Fala aí, Luiz.
2: Cara, assim, deu estudo na UFBA, faço estatística, né?
0: Porra, que legal, é... velho. Não, que sério Aqui <risos> mas... é no parênteses As pessoas ficam muito, muito Impressionadas, assim, muito, muito chateadas Com esse meio que legal, porque parece que é falsidade Mas não é, é um, é um genuíno interesse Mesmo, eu acho que que o curso de estatística da UFLA muito legal Muito legal mesmo, mas enfim, continue
2: Ele é legal pra caramba Tipo assim, é... eu não vou falar muito Assim, do curso agora, porque senão O podcast vai se estender muito, né Mas ele é um curso que Tipo assim, de entrada se você curte muito matemática, tu vai gostar do curso. Mas, se você entra pra se aventurar e não curte muito matemática, meu amigo, aquilo não é pra você,
0: velho. Sério, a, porque A mesma passado... coisa se aplica à economia. A mesma coisa. Nossa.
2: É. Mas pior que, cara, é sinistro, porque assim, na UFBA, até é, em 2018, não, 2019, perdão, entrou comigo uma turma de 64 pessoas, cara. Dois semestres depois, só tinha umas 20, 25 dessas 64. Então, tipo, a taxa de evasão é muito alta. Eu acho também que é por conta que os professores, eles demoram muito de, de, de dar uma coisa que é... que vai realmente chamar a atenção dos alunos, né? Eles falam uma coisa aqui, outra coisa ali, mas eles não falam, tipo, direto, ó, a gente vai usar isso daqui pra fazer aquilo ali. Não, eles vão jogando o conteúdo na gente e por ser muita gente lá que, que, que entra no... Porra, isso daí eu tenho que falar. O pessoal entra no curso de estatística, cara. Achando que vai trabalhar só no IBGE. Aí tem que saber geografia. <risos> Meu irmão, sério. Isso na boa, velho. Os caras é, fazem isso. Eu não tô, eu não tô de sacanagem. Tem, tem gente que entrou lá e ficou bolado porque achava que precisava saber só geografia e pouca matemática. Então, é nesse é nível.
1: É algo economia, economia tem tá muito isso cara, deve ter mais de história tá ligado Ah, deve ter história sei lá deve ser uma matemática boba aqui em economia o cara pega cálculo hoje é, olha sim. assim meu Deus ou, então, né, ou...
0: mano. mas Luiz, você eu... você conhece uma pessoa chamada André prudente lá
2: é esse, sim ela foi minha primeira professora Porra, de e ela é ótima né mano a gente ela é eu ela sou é apaixonado por
0: ela mano ela é muito boa muito bom mesmo
2: o oh, que é isso aí ela... Mas enfim, peraí! Isso, <risos> isso, <risos> aí, <risos> tá, peraí Você se com ciúme, que um, isso, é isso? <risos> é,
1: <risos> é. É, mas,
2: enfim. Agora eu vou falar da EAD, cara. O EAD da UFUM é o seguinte. Vamos começar pelo começo de 2020. As aulas voltaram dia. se eu não me engano, 18 de fevereiro. e se estendeu por umas três semanas. É. E aí, tipo, depois dessas três semanas começou o negócio do Covid. Falaram lá 15 dias, vão ficar fora. 15 dias só. a gente confiando. Aí estendeu, estendeu, estendeu meu irmão. Eu só sei que eu fiquei sem aula por um semestre, velho. Né? Até que eles falaram assim, porra, é verdade, né? A gente ter aluno. Aí geraram lá uma proposta de semestre suplementar que eu, eu pensei assim, pô, esse tempo aí que eles estavam tem, sem dar aula, eles estavam se preparando, tá ligado? Ia ser um super semestre <risos> suplementar. Mano, professores falaram pra mim que duas semanas antes de de começar as aulas, que foi quando anunciaram o semestre suplementar, os caras estavam começando a dar os cursos para se prepararem. E olha que não foi nem os cursos de tipo assim, o cara vai, vai entender tudo, vai saber fazer umas artes massas no PowerPoint lá para entender os alunos, vai ter um, uma abordagem muito massa do negócio. Não, eles tiveram essa demora toda para aprender a usar a plataforma principal lá, que no caso foi o Google Meet. E, assim, tinha, tem muito professor que não tinha essa noção, assim como os daí de economia, que não tinha essa noção de, de como funcionava a internet, tá ligado? Eles não sabiam o que é o Google Drive, não, não manjavam de, de como poder transferir arquivos, assim, tipo, por um, um único link, sabe? Achava que tinha que ter o um contato um e-mail da pessoa sempre ficar mandando tudo separado. O que, pra estatística, também não é tão ruim, porque a galera já manja um pouco mais de programação e tal. Só que eu, particularmente, tipo... Tinha os professores lá, eles tinham os slides que eles davam as aulas, aí depois eles demoravam um dia pra dar um feedback pra gente, tipo, a gente perguntava esses slides, vai liberar ele, por favor, depois da aula. Aí passava um dia. O <risos> cara lá, falava, tipo, ele é mesmo os tá ligado? E mandava lá pra gente depois. Então, tipo, era uma coisa que prejudicava bastante, ainda mais eu. Que eu não. Antes dessa pandemia, eu não, não, não tava muito ligado em aprender por livro. Eu tava mais ligado em só aprender pelo professor. Só que, tipo, eu tive que aprender na Tora, que, que não, não é assim. Entendeu? Eu fui muito familiarizado pra aprender só, tipo, um vídeo aula, tipo, um professor direto, sabe? Mas. Cara, foi bem bem complicado, né? Tanto que esse semestre foi o único que eu perdi em uma disciplina que foi. Olhei! Mas. Esse semestre agora, que vai começar a semana que vem.
1: Qual foi tá a probabilidade o... de você perder essa matéria? Rapaz, é ah, era, né? a gente,
2: piada aqui muito ruim. Tipo assim, é, eu não vou menosprezar a, a professora não, porque todo mundo fala que ela é, é uma professora mediana.
3: Tem uns casos legais assim nessa, nessa linha aí também. Tipo, tinha um, um professor, né, semestre passado, que eu não vou dizer a matéria, também não vou dizer o nome dele, mas esse, esse professor, ele tinha uma mania de mandar os conteúdos bem atrasados pra gente, né? Tipo, ele quer querer que a gente, sei lá, tipo, 30 páginas, e aí na véspera da aula, 8 horas da noite, ele falava aqui o conteúdo de amanhã. É, gente, mas professor, nossa que a banda toca, <risos> não, eu, eu, não é tão fácil assim, as coisas, né? Eu ele, acho que eu sei quem é, véi. Eu ele acho chiou, que eu... você deve saber quem é, você deve saber quem é. Aí ele chiou um pouquinho ali, pá, mas tipo, ele melhorou a situação, né? Até que de repente ele simplesmente deu a louca, e ele tipo... Teve uma aula que foi muito interessante que, Porque ele não tinha passado o conteúdo pra gente ler Antes Ele chegou no meio da aula E falou é aqui, ó, Vocês vão ler isso aí agora, 10 páginas eu Vou dar 15 minutos pra vocês lerem aí Meu Deus. E a gente foi lá no meio da aula o, o texto que ele passou E aí não obstante com isso Depois que a gente reclamou com ele Ele parou de passar conteúdo E fez uma coisa inovadora Que foi, ele pegava o monitor dele E o monitor dele lia ele, tipo, não lia, mas tipo, apresentava um resumo do texto pra gente na hora da aula. Ele não passava mais o texto pra gente, só passava depois da aula. E o monitor apresentava durante a aula o texto. tem assim que a Quando gente tem... tivesse pra
2: discutir. Eu tenho dó desse monitor, velho. Mas, Gene, o cara.
3: Eu tenho que aplaudir que o trabalho do cara, porque foi muito bom. O cara fazer o que podia ali naquela aula, salvar a matéria. Porque esse defensivo <risos> amigo. <minha> <risos> <risos>
2: Não, isso é interessante, o, essa, esse ponto, porque eu tô trabalhando com empresa agora que, no caso, o meu chefe, ele foi meu professor num, dois semestres atrás, ah, tá, o Eric o Eric saiu, tá. pode... e aí ele fala que ia ser muito mais produtivo as aulas EAD se ele tivesse um assistente lá para ajudar ele em questões de correção de provas, atividades e tudo mais, porque passar as atividades é uma coisa, mas revisar tudo aquilo ali, ainda mais quando você tem uma turma de pelo menos uns 20 alunos, 30 alunos, é um negócio complicado, entendeu? E aí tipo, entra muito nesse ponto. Imagina que massa seria se todos os professores tivessem um, uma pessoa para auxiliar, não, mentor não, um, um assistente em si, para correr de prova, de atividade. Vocês acham que seria também muito mais produtivo e aumentar o, a produtividade dos alunos e a taxa de
3: aprovação, por assim dizer?
2: rapaz,
3: não Eu não sei, tipo, a maioria das matérias que eu peguei tinha monitor, né? E assim, tinha uns que eram bem antigos, como esse aí, que eu falei, que o cara apresentava um resumo pra gente do texto. E outros, tipo, menos, que tinham uma função mais de, de suporte, né? Mas eu acho que nesse contexto é, é bem essencial mesmo, porque assim, a gente... eu aqui como aluno falei, que tipo, tem matéria que a gente teve um e tal, mas tipo... A gente sabe que é, um, é uma situação muito ruim para o professor também, né? Professor tipo, que perdeu salário, muito teve salário cortado e, tipo, pegando muita turma de uma vez só também em casa. A gente sabe que tipo, trabalhar em casa para muita gente não é tão bom assim, né? E você ter uma pessoa para, para tipo, te ajudar ali a organizar isso tudo, né? Muitas vezes tem muito professor que pega, tipo, 10 turmas, algo, algo nesse nível, é algo muito bom, né? Nossa.
2: Eu não imagino como é que deve ser aí, não, os professores, mas eu sei que o salário é bem menor do que um, um professor que é da UFF, bem sim, né, cara? Então, nossa, não consigo imaginar. Eu tenho que até aplaudir
3: esses caras, porque... Não, se a gente fala que tal, mas tipo... Né, eu me falei que teve matérias que eu considero que eu perdi e tal, mas a gente sabe que é, um, é uma condição da, da pandemia, né? Eu tive aula dessas matérias com professores que eu sei que são muito bons, sabe? Que sabem dar uma aula muito boa, mas que simplesmente não conseguiram assim se adaptar bem ao ao mente online, né? E normal, né? uma infelicidade aí que aconteceu. Acho que o que tem pra gente é tipo tentar dialogar e agora que a gente tentar mais um semestre online, né? É tipo avaliar, né, o que é que deu certo, o que, é que deu errado e tipo dialogar pra gente ter o, o menos de o menor dano possível, assim. É demais.
1: É, minha visão é muito simples, incrível que pareça. Porque, assim, como eu já saí da, da, da faculdade, eu tô procurando me especializar, né? E eu percebo que esses cursos que são voltados realmente para EAD, é como, como eu falei, eles fazem aulas gravadas, um misto de aulas gravadas e aulas ao vivo, né? Aulas gravadas, eles gravam lá na tela e tal, e explicam, né? e as aulas ao vivo eles fazem interagindo realmente com o propósito de interagir com as pessoas para tirar dúvida e eles deixam gravadas essas aulas ao vivo né e uma coisa muito importante que eles fazem que eu acho que funciona muito bem agora nesse sistema é transcrever tem gente que gosta de assistir e ler ao mesmo tempo né com as pessoas assim então tipo é interessante ter uma transcrição e um resumo né e só aumenta a qualidade às vezes o aluno, tipo, sei lá, não tem tempo, ou às vezes o aluno não ficou em dúvida numa parte, ou o aluno quer estudar, tem um resumo da aula em si. Uhum. É uma parada sensacional. Mas entre o ponto, né? Na, 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 na fax, tem dois tipos, né, Juan e Eric, se eu não me engano? Tem o. O honorário e tem o fixo, né?
3: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: O que ganha mais é o honorário, né? Ou é o fixo? Não,
3: é o fixo, é o fixo.
1: É o fixo. Tanto é que tem, tem uma, uma famosa frase aí de, do professor que o Juan falou, que se for esse a gente vai confirmar agora, que a gente pediu... A gente tinha um pedido pra ele participar de um de um evento lá, né, dos alunos, e ele falou assim que ele não ganha por isso, tá ligado? Por hora, pra isso. E assim, tinha que ter uma, uma, uma remuneração a parte, tá ligado? Pra, pra esses professores fixos, porque assim... Ah, sim o meu, meu orientador mesmo, ele, é, ele era professor fixo, então tipo... Ele tinha que estar disponível nos horários, caso fosse necessário para os alunos, ele ganhava bem. Era mais tranquilo, ele era muito mais solícito para tirar dúvida do que os, o, os honorários. Acho que essa divisão também deixa os honorários meio puto, tá ligado? Tipo, é. Eu, é, Inclusive,
3: falar que eu gostei muito da aula aí, quando o seu orientador deu, deu para a gente, foi uma das melhores que eu tive. Não. Pode falar Agradeço. o nome dele, Thiago. Thiago, Thiago. grande Thiago. Thiago, um abraço aí.
1: Um beijo, Thiago. Eu, eu amo você. um dia eu te amo. Você é um grande economista. tá? Eu te amo. Eu te amo, Thiago. Thiago. <risos> eu te amo. É, curiosidade do dia. Eric, está gravando podcast enquanto tá assistindo
0: a aula de Thiago?
1: Sim. É, uma dúvida que eu sempre tive. E eu sempre esqueço. De perguntar, como é que você, Luiz? E o Juan, eu até sei como ele começou nesse mundo de edição. Que ele foi explorado. explorado.
3: É, foi meio que por obrigação, né? É. <risos> foi muito escolha. Tá, vamos
2: chegar aqui. Vamos ver aqui, por favor, edite só um podcast. Seis meses depois.
3: Não, não, pior que não foi nem político, foi por ele. Foi por questão de faculdade mesmo, né? Ei, é. Era que horas extras. Mas tudo bem, ó. O
2: meu edição... começo de edição foi assim, cara. Eu, no meio do ano passado, tinha criado um projeto que era fazer um campeonato de um jogo chamado Rainbow Six né, Eat. Pode, de... pode sair. Pode sair. Não, já acabou, já acabou, já, já ah, acabou. Tá, tá. Já. Não, não tá patrocinando mais nada, não, entendeu? Ele tá. <risos> Enfim. É porque é isso aí. é ruim, velho. É um jogo não, ruim. Não, pera aí, pera aí, parceiro eu permito você falar que ele é ruim mas você tá, você tá, tá falando muito fraco o jogo é péssimo meu irmão. porra, <risos> fala assim ruim, ruim, pra chegar ruim o cara não muito muito ainda de que jogo. O ruim é dota, <risos> tá ligado <risos> não, não vamos perder, vamos perder muito, muito tempo com isso não é, e aí o que aconteceu, pra eu fazer os campeonatos lá eu queria ter uma forma de, 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 de chamar a galera eu queria uma forma de, de conseguir mostrar pro pessoal minhas ideias de um modo que muitos outros campeonatos não fazem, né e aí eu me expus, fui aprender um pouco do, do, da, das ferramentas de edição de vídeo. No caso, o primeiro que eu usei lá foi o Filmora 9. Né? Não é um software gratuito, mas eu também não vou falar como é que eu consegui. É... <risos> <risos> Enfim, é... e aí eu fui aprendendo, mexi mexer nele e tal. Só que o meu estopim de, de edição de vídeo foi na virada do ano passado para esse, cara. Porque foi nele que eu consegui o, a vaga de emprego lá, no, na empresa que eu mencionei anteriormente. E de lá até agora eu aprendi um novo software, que é o DaVinci Resolve. Esse sim é um software gratuito, tá? Então, da parte da não precisa nem censurar, <risos> enfim. E, e ele te dá muita oportunidade de fazer todo tipo de coisa, velho. Ele é um software bem profissional, assim, e eu fui aprendendo com base no, no que eu fui pensando, sabe? Porque muita gente que tenta editar vídeo tem esse bloqueio mental que é... Pô, velho, o cara editou muito bem aquilo, eu não, não, nunca vou conseguir fazer aquilo, é, mano? Isso aí, pô, isso aí, se você continuar com essa mentalidade, é que nem você falar, eu não consigo andar de bicicleta. Você vai tentar andar de bicicleta, você não vai conseguir. Por quê? Porque você fala que não vai conseguir. Bom, pra fechar, é mais isso. Gente, se vocês veem uma, uma coisa muito massa na internet, vocês olhem assim, porra, eu quero... Queria tanto fazer isso, mas eu não sei como Pensem que se aquela pessoa fez Foi porque ela, ela tentou Ela pode ter errado muitas vezes, mas ela tentou E uma dessas vezes que ela tentou, ela conseguiu Então é motivacional aí pra galera que tenta fazer não, Isso não serve só pra edição de vídeo não Serve pra você que tá querendo é, passar no Enem Você que tá querendo, é, não sei, pegar um rank máximo aí do jogo que você mais joga Tanto faz seu objetivo Tenha em mente que as coisas não, não vêm assim de rápido. Demora tempo. Tudo na vida é da transformação.
1: O que você falou é interessante que sobre que você não sei se apareceu ou não, mas você falava que pegava os vídeos e tentava reproduzir a mesma coisa, tá ligado? Só não postava, óbvio, né? Mas é. É, isso é uma coisa, isso, isso antigamente funcionava, que era repetir o que já deu certo, entendeu? Só que, claro, quando você já aprende, é, quando você repete, né, você faz ali e repete, o que acontece é que você pega a técnica por trás daquilo ali, né? E com a técnica você consegue fazer coisas novas, né? É, isso serve tanto para escrever melhor, para estudar até matemática. às vezes quando você repete a resposta, você entende como é que funciona ali a técnica, da a fórmula, por exemplo. Em edição de vídeo, provavelmente, você já sabe mais ou menos como é as coisas, então você aprende a técnica, né? Quando você repete ali, por várias vezes você aprende a técnica. É um, é um bom conselho, na realidade. Sim, sim, demais.
0: Hum. That's how
1: it goes when you <risos> Não, eu é, ia tipo, é perguntar assim, o que você vocês de fora, né, tipo, almeja, né, como um podcast? Parece meio petulante da minha parte, porque eu, eu, eu e o Eric, a gente é o. É os host, né? Então a gente meio que. meio que, sei lá. É, o que você acha do futuro do podcast? É o que você tem aí de ideia, vocês dois. O Eric também pode falar. É, é, ju
0: é justamente sobre o. Vocês estão me ouvindo, velho? É isso. É, eu... Pronto. É, é justamente sobre isso que eu queria falar, perguntar a vocês. Porque, querendo ou não, cara, o podcast é uma mídia muito foda, né? É uma mídia com crescimento Essa. muito estável. Né, tipo, desde muito tempo assim acho que desde 2008 ou antes uhum. disso, o podcast sempre tá crescendo, 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 crescendo não parou de crescer ainda e querendo ou não, as pessoas que fazem isso acontecer não, não é somente quem grava, né o, o, o lance mesmo aqui, é eu pessoalmente eu curto muito mais ouvir um, um podcast bem editado do que um mal editado. Então, tem toda essa é, galera por trás é, aí. Isso é fato, isso é fato. <risos> toda essa galera por trás que edita, que faz, que faz a parada acontecer por trás das cortinas. O que, é que vocês acham disso assim? É até poético, de certo modo, o Trump ah, é, sei vocês? vocês acham? Esse, tá. esse
1: mal mais, esse mais editado aí foi uma indireta pra mim, viu, gente? Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque. Não, indireta
0: não, foi uma direta pro meu é. amigo. Eu não tô tentando <risos> nenhum aqui. <risos> Pra ficar fingindo o sentimento não, que é isso. Brincadeira. Eric não, A gente sabe que é barril. Não, é foda editar, mim. É foda editar. Man. É, foda editar é, é, barril é, é de editar. Quem consegue é. é... Mas enfim, fala aí.
2: Pode falar. Cara, eu vou começar falando assim. Porque. Cara, de resumo. Tu falou tudo aí, o motivo de todo. Todo editor de vídeo querer se tornar um bom editor de vídeo. Pensa o seguinte. Você tem uma aula de uma hora de um professor que ele fala, 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 não dá pausa para os alunos entenderem e, e posta lá o, o replay dessa aula depois. O aluno vai lá, demora um pouco para entender, não tem um negócio mastigado, não tem um negócio resumido, tem umas horas que o professor também dá uma engasgada que ele fica parado lá e você tem que ficar esperando ele voltar a falar na gravação, entendeu? E eu vejo a diferença nisso porque uma vez a gente tem um, um podcast, não, uma aula de um professor, tipo assim, a aula tinha uma hora e meia, a gravação. Mano, eu editei a parada, ficou com 25 minutos. Só as partes importantes. Todo mundo que assistiu a, a, a aula, tipo, teve um entendimento bem melhor do que o que ele tava falando. Então... Em definição
3: de aula AD. De... É, a, a,
2: as aulas de AD, os professores não se preocupam muito com isso, embora que eu acho que... Tem, teria sim de ser um treinamento específico dos professores, pelo menos fazer cortes das, das partes mais interessantes das aulas
1: deles. Por isso que Porque... eu sou defensor de, de aula gravada, por isso que eu sou de, professor de aula gravada, pô. Porque a pessoa pode gravar uma vez assistir e, pô, é, é uma merda. Eu, Vou eu gravar concordo,
2: de novo. Eu concordo muito com você, Então sabe por quê? Porque hoje em dia os professores, eles estão cagando entre muitas aspas, tá, pessoal? Eu falo professores, mas desculpa, não estou generalizando para todos, mas muitos professores, eles passam a aula falando sobre o um conteúdo, aí chega no final, tira dúvida, o pessoal, durante a aula, que teve dúvida, não pôde falar, porque ele já estava falando, não dava dessa pausa, no EAD, no, claro, no caso, e chega no final da aula, a galera tá saturada, tá olhando lá, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo nada, vou assistir a gravação. Aí grande parte da turma assiste a aula até o final, entre aspas, Fica lá no chat e espera o professor se manifestar. E tipo, o professor fala, alguém tem alguma dúvida? A galera fica... É raro, velho. É raro, sem sacanagem. É raro você ver o pessoal que tem dúvida sobre algum dos últimos momentos que ele falou. A galera tem muito mais dúvida antes, no meio do, do, da aula, do que depois. né? É, então, assim, por isso que eu defendo que os professores tinham sim aprender a usar essas ferramentas de pelo menos de edição básica. O Da Vinci, que é o que eu falei aqui, é um software gratuito. Entendeu? E como muitos professores ali é, podem, podem podem falar lá com a, com a universidade, falar, ó, oh, podem entrar em contato lá com, com, uma, com a, a, a questão de quem criou o Davinci Resolve, né, que se eu não me engano foi a, a Undershare, né, posso estar enganado, mas entrar em contato com Undershare e ó, oh, por favor, eu preciso é, dar umas aulas para meus alunos Eu acho que ficaria muito mais legal Se eu utilizasse o software de vocês para fazer esses cortes até, Cara, eu tô indo longe até demais, né? Porque para fazer corte, véio, até o Windows Movie Maker serviria O editor padrãozão aí da, da galera que, que tá começando Desmereceu aí, Não, mas ele é um editor muito básico Ele, ele quebra muito galho, entendeu? Não dá para fazer coisa profissional com ele, mas ele quebra muito galho eu então, falava lá com a própria Microsoft, falava, ó, oh, posso utilizar aqui o Movemaker? Falava, pode. Fechou, velho. Os professores faziam as aulas, cortavam as partes e, tipo assim, se possível, seria muito mais, desculpa até o termo, foda, se eles pegassem essas aulas e separassem micro-aulas, velho. E aí cada micro-aula tinha, micro-aula, a gente poderia até falar, mas... Aulas cortadas, na qual, com os comentários, eles conseguissem identificar as dúvidas dos alunos. Assim como são em cursos da Hotmart, por exemplo, que eu sei que vocês devem fazer algum. Eles fazem isso, eles separam a aula de uma hora Em várias é é aulas conta. de 6 minutos, 10 minutos para que, que você tenha uma uma aula, o lá. tempo do comentário Não, isso é. é
1: contra é. curso de velho.
2: Não, mas, tá, cursos que de ter uma aula de uma hora Tem aulas de 5
1: a 10 minutos, entendeu? Esse ponto que eu quero chegar Não, eu entendi, eu entendi É, é bom, velho Tipo, tem, tem cursos e cursos, é o que. Gente, acho que eu e o Eric a gente tem até um episódio sobre isso. Deixa eu até lembrar aqui. Mas, enfim, é, você é, falou, tá bom, mas tá bom, não falou tá quais são? Um, um, um,
0: Oi? um pequeno parêntese. Pode falar. Um pequeno Pode parêntese, falar, rapidinho. Amigo. Eu achei legal você, você citando coisas do nosso, do nosso, do nosso próprio podcast. Assim. Você disse que a gente já gravou sobre esse assunto. Isso mostra que a gente já falou sobre bastante coisa, né?
1: Uma reflexão Não, claro. A, a gente, na realidade, a gente tem uma, uma biblioteca, né? É. Então, assim, claro que quem que quiser assistir desde o início, você vai ver uma evolução, tanto na qualidade, claro que tem uns picos, né? Tem episódios que são fantásticos, tem episódio que eu e o Eric, a gente tá tão engajado que a gente conta até história. Tem um episódio que eu gosto muito, que é o do esquema Ponzi né? Que eu conto uma experiência própria. Muita gente não sabe, mas só tá lá nesse episódio. Né, Eric? Uhum. Sim! É eu...
0: verdade. Gosto muito desse podcast.
1: É, é, enquanto eu tô procurando o nome do, do, do episódio do curso, é, você não falou, Luiz, o que você acha do episódio? Você só falou que tem que ser editado as aulas e assim acabou, tá ligado? <risos> ah,
2: mas enfim, eu acho que as edições fazem sim a diferença. Até porque hoje o tempo é muito lindo daí O tempo é a nova moeda, por assim dizer. Porque, literalmente, a frase tempo é dinheiro nunca fez tanto sentido pra mim como tá fazendo agora. Então... Na verdade, eu, eu fui até longe demais <risos> pra além disso. Mas, por exemplo, você tem um podcast que você conversou com o com pessoal. Por exemplo, a gente aqui agora. Não sei por quanto tempo a gente vai conversar, mas suponhamos que tenham duas horas de conversa. E a gente, do nada, começa a, a falar de um assunto que é, que é extremamente pessoal, sabe? A gente vai falando de, sei lá, acho que... Enfim, coisas muito específicas que não, não chamariam a atenção do ouvinte. Vocês acham que seria interessante o cara ficar ouvindo uma coisa que é muito pessoal, que não tem nada a ver com o estilo de, de vida dele, que, não é que possa agregar pra vida dele? Ou vocês acham que fazendo um corte dessa parte e deixando um, um, um storytelling mais interessante, né? Que storytelling para quem não sabe é, é o, o desenvolver da história, contar uma história com com, com bom com boa fluidez. É, ter esse storytelling faz sim a diferença. Então eu acho que sim, edições são essenciais aí
1: para para aumentar a qualidade dos podcasts. É por isso que eu defendo isso defende só isso, né? Você não tem ideia pro episódio. Você vê que ele só quer o, o combo do BK e cai fora, tá ligado? O cara
3: só quer o dinheiro dele, pô.
1: Tipo, <risos> não Não, não,
2: não. Se soou assim, peço desculpas, pessoal. Mas não. é assim, eu... Eu penso, eu penso também que cada, cada episódio que eu edito é a oportunidade de fazer uma edição melhor. Então, assim, eu faço os dashes. Vejo se aquele determinado meme ficou legal na timeline. Se não, aí eu tiro. Então, mano, ele, ele ele curtiu muito a primeira edição, não foi? Então, eu comecei a botar aquelas pisadas lá, o, essas palmas também. A galera entrando. É uns detalhezinhos que fazem diferença. Eu tô sabendo que o sound design ele é bastante importante. Principalmente pra essa questão da edição do podcast. Então eu já tô vendo isso daí, que tipo... As músicas que combinem com a temática que está sendo falada, é, transições interessantes, né? Eu tô tentando fazer aquelas transições no qual a música se aumenta na hora que você tá cortando os tempos, então também a é uma ideia legal. E assim, é sempre se, se né? Eu, não, eu tenho certeza que eu nunca vou saber tudo das edições de vídeo, mas saber pelo menos os 20% que mais importam, eu tenho certeza que vai gerar os 80% dos resultados. Então... É isso que eu tenho em mente e é isso que eu passo pra
1: editar
3: os podcasts, essa
1: ideia que eu tenho em mente. E você, Juan?
3: Então ainda é muito semanticador do Luiz, né? Tipo, embora eu não seja tão entusiasta da edição que nem, que nem ele é, que o cara é incrível. Muito bom o que ele faz. Mas tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de, tipo, de tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, sabe? Se eu, tô, se eu tô tipo, nossa, eu vou, sei lá, velho, começar a jogar vôlei, tá ligado? Eu não faço ideia de como se joga vôlei. Agora eu seja um, um fã muito grande de Haikyuu, um ótimo anime, inclusive, fica a recomendação aí. Mas, assim, eu não faço ideia de como fazer aquilo. E, tipo, mesmo eu não fazendo ideia de como fazer aquilo, se eu vou fazer aquilo, tipo, eu vou parar pra, pra aprender, eu vou parar pra, tipo, me esforçar e dar meu melhor pra fazer aquilo, sabe? independente tipo se é o que eu gosto, se é o meu foco ou não, eu não gosto de tipo entrar em algo, tipo, de começar a fazer algo para fazer aquilo mal feito, sabe? Acho que se eu tô me responsabilizando, entrando aqui, eu quero fazer o meu efeito, acho que, olhando por essa lógica da edição, é, é assim, sabe? Tipo, eu tô aqui, eu tô fazendo parte disso e eu vou trabalhar assim, seja nessa parte da edição, seja dando ideia, recomendação, coisa assim, para que pode fique cada vez melhor.
1: Bom, mas eu, eu fico feliz com o apoio de vocês. É como eu falei, velho. Eu queria trazer um público. Porque assim, por exemplo, a gente não é se inspirando no Flow. O Flow é referência, tá ligado? Goste ou não. Simples assim, tá ligado? Por exemplo, tava conversando com, com a Letícia, que também já veio gravar um episódio com a gente, né? Fiquei de, eu fiquei de dizer o episódio que a gente falou do, do, daqueles, daqueles negócios sério, né, que do curso. Eu acho que foi o. Ou foi o 2. Ou. Ou foi o 6. Não, acho que foi o 2, né? Não foi o 2, não sei. é Aqui, no episódio 17, a gente trouxe a Letícia, tá ligado? E eu tava conversando com ela, ela tava pensando em fazer um, um podcast voltado pra mulheres, né? E, e é isso, aí eu tava conversando com ela, eu falei, velho você já assistiu o Flow, É onde que tem aquele maconheiro e outro que fica dando risada. Tipo, Sabe <risos> é eles são referências, assim... É, eu sinto que esses podcasts, por exemplo, Pod o, o Flow, é, os novos que estão surgindo, eles focam muito com a galera lá de São Paulo. Eu, cons eu consigo entender que São Paulo, querendo ou não, é o centro ali onde tem um, as principais figuras, né? Só que eu, queira, eu quero um pouco na contramão, eu quero trazer o máximo de pessoas que são do norte e do nordeste, tá ligado? Tanto é que eu não tenho a visão de fazer todos os dias, porque eu sei que não tem figuras o suficiente pra fazer todos os dias, tá ligado? mas trazer pessoas assim muito importantes, como por exemplo o Écio. O Écio é uma figura importantíssima. Ele aqui, ele em Pernambuco, ele é um, ele é um, um grande nome é, tanto no, 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 no setor público como no setor privado, sacou? Figuras assim que que eu acho que merecem uma certa audiência, tá ligado? Tem figuras no Nordeste que também que almejar, né? Meu sonho é trazer, por exemplo, Lázaro Ramos. com o Lázaro Ramos, meu Deus ou com o Edson Nunes, é, o... é, sei, sei lá, vai que ele aceita. O Edson Nunes é muito, não, o Edson Nunes é muito, muito Nordeste, tá ligado? O que for para apoiar o Nordeste, ele tá fazendo. Pô. É isso. É, é, é como o Flow fez, tipo, felizmente queira ou não queira, eles trouxeram Eduardo
0: Bolsonaro, tá ligado? É isso. Eu juro, eu juro que eu ouvi ele por um minuto, mano, só aí eu, não deu, aí eu saí sério mesmo e, e, e foi assim, foi um minuto que metade Monark falou <risos> e metade do Ado falou então foi um festival de né? mas uma, uma brincadeira parte tudo, tudo respeito ao flow aí, pelo amor de Deus Monark inclusive, vamos será um prazer comungar da, da, da Cannabis com Monark
1: não, não, mas, mas você percebeu que esse é o podcast mais democrático que existe, tá ligado? Eu sou <risos> o, o liberal cristão, Eric é um progressista que gosta da aventura.
0: Da <risos> <risos> que isso, que isso, que isso? Cala a boca, rapaz. Eu mas eu
1: acho que é isso, vocês têm mais o que acrescentar, velho, eu acho que deu um bom papo, gente. Tá vendo né? aí? Eu tô Vou dar uma foto né? do meu hambúrguer aqui. Eu escutei dois do Price aqui que você mandou
2: pra mim. Você passa raiva É <risos>
0: Então é isso, Tawan. Chegamos ao fim aí de mais um episódio do, do Via Econômica. ou não, ouvinte, né? Porque tá tá aqui desde o começo, ouvinte, que, que está fora dessa conversa. Está ali só observando lá de fora, está ouvindo a gente. Obrigado você por estar aqui gastando o seu tempo. É, deixando que, que as nossas vozes entrem aí Pelos seus ouvidos E hoje num episódio diferente aí Com a presença é, do Juan e do Luiz Que são os nossos editores bate papo bem legal Agradecemos vocês dois aí pela presença Diga tchau, Tauan Tchau Diga tchau, Luiz
2: o de Diga bar, tchau, Juan
0: Tchau, tchau!